0: Bonjour, bonjour, c'est le débrief de la Reda comme chaque vendredi euh, en direct sur LinkedIn et sur Twitch à 7h20. On se retrouve avec les participants pour faire le, le retour sur les, les différents épisodes de la semaine et puis sur ce que ça nous a euh, appris, inspiré, euh. bon, euh, s'il y a eu des pépites de, de la part de nos participants, euh, de nos invités. Voilà, c'était le hashtag pépite, vous savez, c'est quand il y a une punchline. Eh bah, bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, même très spécial. Et je vous avoue, c'est une très grande joie pour moi aujourd'hui. Bien sûr, on va faire le tour sur les, les épisodes de la semaine passée, on va euh, rebondir dessus, mais je ne vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec les participants en direct, bien évidemment. Et puis, euh, un truc un peu nouveau, ouais. un participant qui est présent tous les jours pendant le direct, euh, bah, je l'ai invité à, à, à me rejoindre dans la régie de ce débrief de la rédaction pour pouvoir euh, bah, qu'il fasse le retour aussi. Et puis vous aussi entendre sa voix parce que vous le lisez souvent, vous l'entendez souvent, mais vous ne connaissez pas encore sa voix. Ça tombe bien, il est avec moi il est dans la régie. Il s'appelle Charles Nastor. Bonjour Charles.
1: Bonjour PPC eh
0: ben, Pas trop d'émotions, ça va <rire> J'ai
1: suis un petit peu un, un petit stress dans la voix, mais je pense que ça va aller euh, de mieux en mieux. <rire>
0: eh ben, C'est très bon signe Bon, je suis ravi de t'accueillir pour ce, ce débrief de la redac euh, de la semaine. Donc on fera le point sur les épisodes passés. On va essayer de trouver avec les participants un fil rouge. On va voir s'il y a des participants que ça a inspiré, s'il y a un épisode qui les a le plus intéressés. Et puis, on leur demande la question toujours, quel est l'épisode qui vous a le plus intéressé et pourquoi On rebondira là-dessus. Et puis je vous donnerai aussi le, le programme de la semaine à venir. Eh ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes prêts, on y va. Allez, on démarre. Euh, cette semaine, elle était assez, assez riche hein, puisqu'on a parlé de pas mal de, de sujets. On a enregistré un épisode pour le podcast Le Web 3 Café. Euh, c'était comment maîtriser les codes du marketing Web 3 avec euh, Stéphane Truffem. On a parlé des tendances et des bonnes pratiques de la l'account-based marketing avec Isabelle Defay. On a parlé aussi de l'importance du relationnel dans le networking. Euh, L'invité, c'était Louis Lalanne et c'était pour un épisode du podcast MGMT Management Nouvelle génération. Et puis hier jeudi, ben, je me suis lancé et vous avez pu interviewer mon jumeau numérique dans le métaverse à l'occasion de la deuxième édition de la nuit du Web3 qui démarre le jeudi 16 mars 2023 à partir de 19h30. Vous pouvez prendre vos places dès maintenant. Aujourd'hui c'est le débrief, ouais, le débrief, on fait la synthèse avec les participants en direct et puis on va faire le point sur les rencontres de la semaine. Charles, tu es... Un fidèle participant de ces directs, tu es invité aujourd'hui euh, dans ce débrief de la rédac, euh, quel a été ton, ton épisode préféré et pourquoi ça c'est, tu nous le diras après, mais sur le premier épisode, sur l'épisode avec Stéphane Truffem, le fondateur et le CEO de Captain Marketing, le co-auteur avec Stéphane Gallieni de l'ouvrage La vague Web 3, Maîtriser les codes du marketing 3.0 paru chez Duno. On a parlé de comment maîtriser les codes du marketing Web 3, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
1: eh bien Déjà, PPC, c'est que Stéphane a commencé la semaine avec une, une sacrée pépite. Le Web 3 se construit sur les défaillances du Web 2. Et pour en arriver à trouver cette pépite, c'est une démarche qui repose en trois temps à partir du moment où on lui a proposé de se lancer dans l'écriture du livre sur les codes marketing du Web 3.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler ces, ces, ces trois temps dont tu parles avec ta notée
1: Alors, le, le premier temps, c'était... Changer sa posture du sachant et casser certaines idées pour mieux s'ouvrir sur des sujets complexes qui peuvent nous bousculer. Par exemple, le NFT avec le monde de l'art. Finalement, c'est surtout d'abord un enjeu de compréhension. Ce qui permet, le second point de Stéphane, c'est de se lancer et de découvrir le, jeu d le champ d'action, parce que c'est un espace de jeu assez incroyable Web3. Ce qui l'amène en fait au troisième point, c'est ce qui lui a ouvert les yeux sur l'importance de bien maîtriser le Web2, c'est-à-dire avoir une audience ou une communauté qu'on peut embarquer avec nous sur le Web3. Ouais.
0: Trois points passionnants. Euh... Et puis Stéphane nous a donné un, un conseil actionnable. Euh... Tu, tu l'as noté de ton côté
1: alors, oui, ce que disait Stéphane, c'est qu'il faut se lancer, il faut agir, même à titre personnel, et, et c'est intéressant parce que peut-être pour certains qui nous écoutent, c'est comme pour Stéphane, c'est une connaissance pro qui nous a aidé à faire le premier pas, et euh, bah, c'est le cas pour moi en écoutant les, les podcasts Bonjour PPC, et puis après, il y a eu la, la première nuit du Web3, et donc euh, ça nous permet d'avancer.
0: Ouais, c'est vrai, on avance, on avance, en effet, <rire> mais toujours, moi je le dis toujours, laissons agir la, la sérendipité pour finalement trouver ce qu'on qu ne cherchait pas. Euh, alors, Justement, et tiens, c'est aussi Hubert qui nous dit, bah, dans les, les épisodes pré préférés, il a, il a vraiment bien aimé cet épisode sur la vague Web 3 des deux Stéphane, hein, les deux, deux coauteurs de, de cet ouvrage, Stéphane Truffem et Stéphane Gallieni. Euh, finalement, quand on parle de sérendipité, justement, euh, quand on parle du Web 3, qu'est-ce qu'il en pense Stéphane Truffem
1: bah, il confirme euh, ce que certains vivent et c'est mon cas pour le moment le Web 3 c'est très loin d'être accessible au plus grand nombre que ce soit par l'ergonomie le manque de simplicité dans l'utilisation ou même la compréhension et du coup j'ai bien aimé sa vision prospective du marketing Web 3 euh, qui pourrait recommander à la place du responsable marketing de la personne humaine on, on a le cas, là en ce moment avec ChatGPT qui n'arrête pas de, de conseiller tout le monde bah, il pourrait lui il pourrait conseiller euh, cette IA pourrait conseiller un CRM ou une solution technologique avec une une telle personnalisation que l'on arriverait là où le web 2 n'a pas pu aller, référence à sa pépite, euh, le web 2, vous savez, c'était ses suggestions d'achat par rapport à notre historique, eh ben, le web 3, il pourrait faire la même chose sans avoir l'historique d'achat.
0: Ouais, ça, ça suppose. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que ça nous ouvre aussi des possibilités. Vous savez, on parle beaucoup du GDPR, etc., enfin, des, des données. Finalement, peut-être que ce, ce Web3, euh, cet aspect de tokenisation permettrait, on en parlait avec l'identité décentralisée euh, quand on a reçu euh, Jacques-André Finch Lumberger, justement, de, 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 peut-être de changer ce sujet et d'avoir euh, peut-être, parce que la, la donnée appartient à nos utilisateurs, nous appartient à tous, hein, c'est notre donnée, bah, finalement, d'avoir d'autres outils qui permettent de, de finalement de réagir euh, et d'agir euh, sans que nos données soient euh, de partout. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis on voit aussi, il y a ces possibilités et, et c'est sûrement un mariage, comme tu le disais. Hein. Stéphane nous a parlé de ChatGPT comme une, une façon peut-être de si on mêlait les deux, et les deux vont se mêler. Hein. Web3, ChatGPT, tiens, qu'est-ce que ça peut changer Je crois qu'on fera peut-être un épisode de prospective sur le sujet. <rire> en tout cas, c'est passionnant. Je te propose, si tu en es d'accord, qu'on passe à l'épisode de mardi. Euh, mardi, euh, on a eu le plaisir d'accueillir Isabelle de Elle est responsable commerciale des agences Winbone MV Group. On a parlé des tendances et des bonnes pratiques de l'account-based marketing. Quels sont, Charles, les, les points importants que tu as retenus
1: ah bah, ça m'a fait un petit coup de jeunesse, hein. ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ABM et ce qui était ce que j'ai bien aimé dans l'introduction d'Isabelle c'est qu'elle nous a partagé les résultats du baromètre et euh, moi j'ai été surpris parce que le constat c'est que le marché n'est pas mature mais il l'est un peu plus euh, notamment avec les outils digitaux qui permettent des actions euh, plus ciblées au niveau mondial on voit que 30% des budgets marketing sont pour l'ABM, c'est vraiment pas anodin et 50% des entreprises euh, désolé, hein, dès le matin avec beaucoup de chiffres <rire> 50% des entreprises françaises euh, qu'elle a interrogé l'utilisent pour attirer l'attention de leurs clients prioritaires.
0: C'était plutôt une bonne idée. Euh, Vincent l'évoquait dans, dans sa question pendant le direct. Il, il, il a posé une question, il dit est-ce que le marketing donne un renouveau au commerce ou est-ce que ce sont les forces de vente qui se réinventent Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, je me suis posé la même question sur le moment et j'ai ai beaucoup aimé le, la, la, la question de Vincent parce que moi-même, ayant été des deux côtés, euh, c'est bah, l'histoire de la poule et de l'œuf en fait. Et Isabelle nous partageait que la priorité désormais, c'était d'inclure les commerciaux dans la stratégie euh, marketing. Parce qu'avant, l'ABM, c'était un, un générateur de lead et aujourd'hui, c'est un générateur de business. Et la, la subtilité, c'est-à-dire que ça crée de la valeur et dans ce cas, tu le disais très bien, PPC, on est plus simplement dans de la conquête, mais on va arriver petit à petit dans du conseil. C'est vrai que pour certaines boîtes, c'est quelque chose qui peut être un peu nouveau.
0: Ouais, c'est vrai que c'est nouveau. Euh, bon, tu es, es comme le, le roi de Chochop, une pépite. Est-ce que tu as noté une pépite dans cet
1: épisode ça, Je sens que ça va finir en, en, en truffes je vais finir chien truffier et, et on va trouver les, les bonnes truffes à chaque fois. Euh, ouais, j'en ai noté une et, et c'est vrai qu'elle fait même écho à notre époque. Euh, le luxe de s'offrir le temps d'observer et recueillir de la donnée euh, le luxe de... alors déjà il y a la notion de temps et de recueil de recueil des données la BM ce sont aussi des actions qui sont en fait plus globales sur un compte client les contacts d'une même entreprise peuvent télécharger un, un livre blanc venir à un webinar ou un podcast live gros clin d'oeil euh, recompter des sales à un événement et toutes ces interactions si elles sont qualifiées elles vont aider d'une part les créateurs de contenu pour voir ce qui fonctionne et favorise l'engagement, mais aussi l'outil, le CRM, pour solliciter les clients sur le meilleur canal de conversion. Et ça montre à quel point le métier de, de créateur de contenu va devenir un, un, un super levier, parce qu'il va falloir savoir penser et créer des contenus ou des événements euh, pour une stratégie ABM. Et euh, ça peut être une nouvelle source de revenus, ça fait écho à un des, un des épisodes que tu as fait il y a quelques semaines. C'est bien. Moi,
0: je trouve, je trouve ça riche hein, de se dire que finalement, bah, l'ABM, le, AB, tous les éléments que l'on peut faire à, à, avec euh, les canaux traditionnels de, de communication bah, peuvent venir concourir à ça. Moi, cet épisode m'a aussi fait réfléchir sur un sujet parce qu'on voit souvent l'ABM comme un outil de, de conquête. Euh, Isabelle nous le disait c'est aussi un outil finalement, de, de fidélisation, d'améliorer l'équipement de la clientèle en business to business. Je me suis demandé si on ne pouvait pas utiliser aussi ces mêmes techniques au sein même de de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que c'est utilisé les techniques d'ABM quand on veut faire progresser un projet. Euh, vous savez, les, les, les projets euh, dans des grosses boîtes, généralement, bah, c'est des projets qui sont assez complexes. Il y a beaucoup de parties prenantes, où il y a beaucoup d'acteurs qui, euh, qui ont leur voix au chapitre. Euh, et peut-être en utilisant les techniques de l'ABM, on pourrait... Euh, Accélérer, euh, finalement trouver quels sont les, les leviers, quels sont les décideurs, quels sont les payeurs, euh, bien, bien cartographier et avoir finalement des stratégies de contenu aussi qui permettent d'aligner toutes les personnes et peut-être de gagner aussi du temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, de dire bah, tiens l'ABM pour l'interne, ça pourrait être rigolo.
1: Alors c'est drôle que tu en parles parce a j'avais fait l'exercice avec le service de presse euh, parce qu'on cherchait des bons speakers sur, en fonction des sujets, on avait beaucoup de sujets euh, travaillant dans les telcos, on, 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 on s'adresse à beaucoup de sujets et à chaque fois c'était l'escalade la, la, de mail pour savoir qui est le meilleur speaker entre, et trouver le bon équilibre entre un bon orateur et un bon expert et à la fin on avait fini par faire une cartographie euh, des personnes qui pouvaient le mieux prendre la parole sur certains sujets, euh, non pas que c'était plus sécurisant pour l'entreprise, mais on était sûr que derrière, ça avait une meilleure valeur euh, du contenu. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être applicable sur en se disant, bah, tiens, on a un projet complexe événementiel international, quels sont les profils qu'on a chez nous Et, euh Allons les, allons les toper.
0: Et voilà, une bonne idée. Voilà. Et tiens, ça, c'est le truc de pas de côté. Vous savez, on, on prend une technique, elle est d'abord utilisée pour un sujet, puis tiens, on, on la réadapte et on regarde comment ça peut se faire. Passionnant, je vous encourage à aller écouter cet épisode sur le, le Digital pour tous, hein, cet épisode sur l'ABM, le, les tendances 2023. Puis en plus, à l'intérieur du podcast, il y, a, il y a un lien vers une super étude. Voilà. Donc ça, c'est cadeau. cadeau. Euh, mercredi, on recevait Louis Lalanne. Il est CEO de Meet My Mentor. Il est organisateur d'événements depuis depuis l'âge de 15 ans, euh, le sujet, c'était l'importance du relationnel dans le networking. Euh, cette interview de Louis t'a amené à, à te poser une question.
1: Une question importante, une question euh, décisive. Qu'est-ce qu'on faisait à 15 ans Louis, il organisait des conférences pour son lycée. C'est incroyable. Et aujourd'hui, il a 25 ans. C'était il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, moi, ça m'a fait réfléchir. Et cet épisode, bah, c'était la surprise de la semaine pour deux raisons. Euh, bah, la première, c'est qu'on a cité une assurance, Oscar Wilde et, m et Mbappé en moins de 20 minutes ce qui est quand même une sacrée performance. Mais surtout, la vraie surprise, et je pense que vous l'avez compris pour moi, c'est mon épisode préféré, c'est Louis. Il nous a partagé l'importance du relationnel dans le networking. Et dans ce podcast, il s'appliquait à lui-même les conseils qu'il produit. C'était assez, assez impressionnant. Et le premier truc qu'on a appris par la suite, c'est le pitch évaluateur en 10 secondes. Il nous disait euh, quelles sont les trois bonnes choses à savoir pour faire du bon relationnel. C'est une bonne réputation, nouer des liens, ça sert, et développer un réseau diversifié. Parce qu'un réseau de clones, ça fonctionne jamais.
0: Ouais, une bonne réputation, nouer des liens sincères, développer un réseau diversifié, avec en plus à l'intérieur une punchline, <rire> un réseau de clones ne fonctionne jamais. Comme le dit Christian, c'était incroyable, c'était clair, c'était fort. Oui, tu as raison Christian, c'était une masterclass en matière de, de pitch, effectivement. Euh, Louis nous a aussi donné les deux qualités qui font que l'on réussit dans le networking. Tu les as notés Charles
1: Oh que oui, parce que euh, en plus, j'avais l'une des deux. <rire> J'étais fier de moi ce jour-là. Authenticité, fiabilité pour avoir un réseau, ce sont les, les, les deux qualités phares. Il ne faut pas faire que du networking. C'est vrai qu'on pourrait se dire bah tiens, je pourrais faire que ça. Parce que lui nous partageait les bonnes pratiques qu'on peut s'appliquer dans notre quotidien pour le faire mais donc pas faire que du networking parce que finalement, on n'a plus d'expertise, on n'a plus grand-chose à partager. Et, euh, et donc, dans les bonnes pratiques qu'on qu pouvait appliquer au quotidien, c'était par exemple ne pas déjeuner seul et le faire avec des personnes différentes si possible. Euh, profiter des mort, dans les transports, par exemple, pour prendre pour garder contact avec des gens ou profiter aussi des événements pour aller à à la rencontre ou euh, voir des gens. Parce que euh, tu parlais de, euh, de Branson dans ton podcast et il a répondu du tac au tac. J'étais sur les fesses, il a dit Ah bah ça va être compliqué, les sur une île. Donc lui, il sait déjà où sont <rire> les gens, c'est pas mal. <rire> la
0: géolocalisation, la géolocalisation. Et puis conseil à, ouais, ne mangez jamais seul, ne déjeunez jamais seul, profitez du fait de déjeuner. Voilà pour le raison des clones, nous dit Jean-Emmanuel. On est d'accord, il faut regarder Star Wars. On est bien d'accord. et C'est une masterclass euh, et pas une carte d'une autre marque. Merci beaucoup aussi à l'ami Belfegor qui sur Twitch se lâche ce matin. Euh, Est-ce que tu as noté d'autres points importants, Charles
1: ah ouais, il y, a, y, a, y, a, y, y je, honnêtement, si lui nous fait une biographie, je pense que je l'achète pour la lire parce que son parcours, euh, l'un des points importants qu'il a qu'il nous a partagé, c'est de développer sa culture générale. Et lui, quand il se fait conseiller, c'est par un ambassadeur. C'est oui, assez extraordinaire. Et, euh, et ce qu'en fait lui disait l'ambassadeur, c'est pour parler de rien et de tout avec n'importe qui. C'était effectivement le, le fait d'avoir la culture générale. Et ça m'a fait penser à ce que disait Oscar Wilde, j'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances.
0: Oh, c'est beau ça, oh là là, il y a de la punchline. Dis-moi, tu vas revenir, toi, parce que... <rire> Ça, c'est du débrief. Tiens, c'est d'ailleurs c'est Jean-Emmanuel qui dit, Charles, c'est la pépite du vendredi. Bravo pour tes explications et ta vulgarisation. On est dans l'ADN du digital pour tous. Ben, ça, c'est un beau compliment. Tu le mérites. Merci beaucoup, euh, Jean-Emmanuel. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, euh, tu nous parlais de ça. Euh, moi, j'aimerais peut-être euh, finalement te dire, ben, bah, ouais, cette pépite avec euh, avec notre ami euh, avec notre ami euh, Louis. Euh, moi, je trouve ça formidable. Hein. Et puis les langues étrangères aussi. Tu nous ouais. c'est un, un atout, c'est ça.
1: Oui, le, le, les, les langues étrangères, ce que Louis le disait, pour essayer de diversifier son réseau, il faut d aller, d aller vers des gens, pardon, je bafouille, aller vers des gens qui ont des cultures différentes. Et c'est vrai que le, maîtriser des langues étrangères, bah, c'est un formidable atout pour aller justement euh, vers ces, ces, ces nouvelles cultures. Il nous a partagé aussi des techniques utilisées par les services de renseignement britanniques pour faciliter la, la mise en relation avec des personnalités, euh, et notamment en appuyant sur l'ego tes personnalités. Bon, je n'en dis pas plus parce que Louis raconte bien mieux. Et au final, le relationnel dans le networking, c'est important. On le réalise souvent dans les moments difficiles et c'est là qu'on peut mesurer l'authenticité et la fiabilité du, du réseau. Je recommande particulièrement cet épisode aux étudiants, quel que soit leur niveau de diplôme, hein, que ce soit un CAP, un bac pro, une licence, un master ou un doctorat. Euh qui sont en train de préparer, parce qu'il y a beaucoup de vécu dans ce que raconte Louis, et c'est bah, une vraie pépite. Ouais,
0: une pépite à, à l'écouter, c'est sur le podcast Le Digital pour Tous. Euh, non, c'est sur le podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Ah ouais <rire> Toi, tu nous écoutes sur ce podcast, Le Digital pour Tous, tu ne connais pas encore MGMT, ben, c'est simple, tu vas sur ta plateforme de balado, MGMT, Management Nouvelle Génération, et là, tu vas pouvoir trouver les pépites aussi, et puis l'épisode avec Louis, ça vaut vraiment le, son pesant de cacahuètes, parce que tu vas apprendre plein, plein, plein de choses. Euh, Allez, on passe à l'épisode de, de jeudi, euh, jeudi 23, euh, on parlait de la deuxième nuit du Web 3, je vous ai proposé de passer dans les coulisses et d'interviewer mon jumeau numérique dans le métaverse, ouais, euh, pour cette deuxième édition. Charles, cet épisode sur la nuit du Web 3, tu l'as vécu comment
1: alors bah déjà, j'ai découvert une équipe incroyable avec toi pour organiser ça. Donc un grand bravo à, à toute l'équipe. Je crois que tu as passé quand même une minute à nous dire tous les prénoms euh, des, des personnes qui sont avec toi et euh, et, euh, et toutes les tous les sponsors aussi qui t'accompagnent là-dessus. C'est euh, assez dingue. Euh, je pense qu'on on ne mesure pas la, le, le temps de préparation que ça représente. Et, et tu nous as proposé un exercice sur l'exercice des avatars. Alors je trouvais ça intéressant de se projeter dans le monde virtuel habituellement je le fais pour des jeux vidéo et là, c'était pour autre chose et en, re en repensant à ce que disait Louis sur la réputation, il y a sûrement quelque chose d'intéressant à travailler là-dessus sur comment je dois construire mon avatar et ce sera le cas puisque tu nous as dit que l'on aura à la fois des prises de parole et des ateliers pour mieux découvrir le euh, et comprendre le Web3 avec euh, de belles surprises. Et j'avais noté qu'effectivement, il y avait un truc sur sur, euh, sur l'avatar. Et j'ai beaucoup aimé, alors pour faire un, un comeback, j'ai beaucoup aimé la première nuit. Et du coup, je vais essayer d'embarquer, je pense, d'autres personnes et faire euh, comme nos intervenants cette semaine, me lancer dans le bain pour mieux comprendre le, le Web3. Et l'avantage avec cette seconde nuit, c'est qu'on risque qu'une seule chose, c'est de passer un bon moment.
0: Bah, — bah, Écoute, c'est pas mal. Ça met une, ça, ça met une sacrée pression. Mais, euh, <rire> non, mais c'est l'idée, c'est qu'en fait, on, on, on mette les mains dedans, qu on, qu on, vraiment qu'on y aille pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je suis stupéfait et peut-être euh, vous tous aussi qui, qui nous écoutez, qui participez à ce direct. Quand on parle de Web3, Métaverse, beaucoup de gens en parlent, mais... mais peu de gens l'ont fait en vrai. C'est-à-dire que si vous commencez à creuser, « Ah bon, et tu es allé où et, et tu as fait quoi ?» ben Là, c'est tout de suite un peu plus vide. Et, et donc, je me dis, ben, ce, ce sujet, ce, ce métaverse, parce que cette, cette nuit du Web 3, cette deuxième nuit du Web 3, se passera dans le métaverse, c'est aussi le fait de « On y va pour de vrai. On vit l'expérience et on va se poser plein de questions. On va découvrir un univers incroyable, c'est tout le boulot qu'on fait avec toute l'équipe et, et c'est juste vraiment, je vous assure je, je, bon, c'est un peu difficile parce que je suis j'ai parti, mais du, ouais, du métavers, j'en connais depuis des années plus plus de 15 ans, hein, j'ai été dans Second Life et dans, et dans aussi le deuxième monde, il y a très très longtemps, euh, là, là on, on monte le niveau, et puis on monte le niveau surtout dans l'expérience il y a une volonté d'inclusion, il y a une volonté de se poser les bonnes questions, de se mettre en perspective de, de faire ça de façon un peu stratégique voilà, c'est pas de se dire, bon c'est pas juste une balade, on ne va pas faire un tour dans un jeu vidéo, c'est pas ça, on va aller vivre des choses, on va se poser des vraies questions, des questions sur la société, des questions sur l'impact de ce Web 3 par rapport au sujet de, des, des objectifs de développement durable aussi, ça paraît complètement fou. Qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de transport Qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de formation Qu'est-ce qu'on peut gagner en termes d'inclusion Comment on peut arriver, arrêter d'éviter des biais Tout ça en le vivant, en étant dedans. Ce n'est pas en le regardant de l'extérieur, ce n'est pas en entendant ça par, dans des slides ou avec des consultants, etc. Ce n'est pas le sujet, c'est pour de vrai, cest c'est le, le vivre. Et je pense que quand on vit les choses, c'est là où on les comprend un peu mieux. Et c'est là où on peut avoir un regard très éclairé. Et après, on prend des décisions. On s'équipe avec des gens qui maîtrisent, avec des consultants, avec des gens qui sont experts. Mais déjà, le comprendre pour soi, en vrai, ça me donne quoi comme impact Qu'est-ce que je comprends Ah, je perçois mieux ça. Ah, il y a ces difficultés-là. Ah, on en est qu'au début. Ah, oui, il y a des sujets techniques. Ah, il y a des sujets de, de relations, des sujets sociaux. Bref, vous le savez, je suis passionné par le sujet. Je vous donne rendez-vous. Euh, et et c'est important pour cette nuit. Allez faire un tour euh, ouais, si vous voulez tout savoir vous allez sur lanuitduweb3.fr le site est disponible euh, merci, grand merci à Alexandre qui a, qui a bossé pour, pour faire ce site et, et nous en faire quelque chose de, de, de très chouette je pense allez faire un tour prenez votre place c'est important on va essayer de passer un très bon moment on va tout faire pour passer un bon moment et, et voilà Donc, bon, bah, ça, ça, ça occupe pas mal de nuits pas mal de week-ends etc bah, à faire tu l'as dit heureusement je ne suis pas tout seul il y a une grande équipe derrière et, et c'est formidable de, de pouvoir arriver à faire ce, ce collector là-dessus euh... Allez, c'est peut-être le moment où on, on, on passe au, au fil rouge, peut-être. Euh, <rire> voilà, oui, il y a notre ami Christian qui dit « pas de slides, ça va nous manquer ». Ouais, non, pas de slides, non, non, pour de vrai, aucune slide, on arrête les slides, hein. voilà. Euh, et, et donc, on, on est parti euh, pour en parler ça, oui, on en parle effectivement, beaucoup de gens en parlent. Et eh ben c'est parti pour le fil rouge, oui, c'est parti pour le fil rouge, je vais te demander ton fil rouge de la semaine, alors pour ceux qui découvrent l'épisode de fil rouge, on prend, on prend les différents épisodes et on se dit « tiens, est-ce qu'il y a un un point qui les relie ces épisodes qui sont plutôt euh, éclectiques. Euh, ben je vois que Vincent qui a trouvé quelque chose, c'est super. On va voir s'il y a deux personnes qui, qui sont dedans. <rire> de ton côté, Charles, est-ce que tu as trouvé un fil rouge
1: Alors oui, j'ai trouvé un fil rouge et ce fil rouge ce sont les rencontres. Alors, pas celles qu'Edouard nous raconte Attends, dans l'Institut ce Copas. Tu parles de ça là Je vais
0: résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que je avoir
1: des rencontres. Mais c'est donc ça, c'est donc celle-ci, <rire> c'est ça. Incroyable, mais t'as un, un jukebox à côté de toi, Qu comment ça fait
0: <rire> Alors, ça c'est une rencontre d'Edouard Baird, ok.
1: Voilà, tout à fait. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, sur le, sur les de cette semaine, ce sont les rencontres, euh, le, les, la rencontre de Stéphane et Stéphane pour permettre à Stéphane euh, de se lancer euh, sur le Web3 avec l'écriture du livre Les codes du marketing du Web3. Pour l'ABM, bah, c'est la rencontre euh, des services des forces de vente avec les services marketing pour aller faire mettre en place la stratégie de euh, d'ABM d'account based marketing et pour lui bah, c'est le premier pas vers très jeune vers à la rencontre des personnalités qui vont qui l'a conduit sur son projet professionnel hein, parce qu'aujourd'hui c'est Meet My Mentor c'est son projet pro et puis la seconde nuit du Web 3 ça va être plein de rencontres entre participants et puis la rencontre de pas mal de monde avec euh, le métavers et le Web 3 de manière générale
0: bah, bah, écoute, euh, joli, fil rouge, euh, la rencontre. Bien joué. Euh, tiens, je prends des, des commentaires. Euh, Vincent euh, a trouvé comme fil rouge, lui. Il dit « Ici et partout, tout seul et pour tous ». Oui, ici et partout, tout seul et pour tous. C'est pas, pas mal, mal c'est pas mal ça, Vincent. Merci beaucoup. Tiens, Alice a trouvé euh, son fil rouge, c'est toujours plus humain. Ah, c'est vrai, c'est bien vu, ça, ouais, entre tous les, les épisodes. Euh, voilà. Donc, ben, bravo, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, je te livre, je vous livre le, le mien. Euh Pousser les murs. Ouais. Pousser les murs, aller à la rencontre. Je pense que c'est un sujet de rencontre. Euh, Stéphane euh, bah, Truffem et, et Stéphane Gallini, bah, ils, ils sont allés à la rencontre du, du Web3 en disant bon, « on pousse les murs et qu'est-ce que ça change pour les, les, les hommes de marketing, et les hommes et les femmes de marketing d'ailleurs. Euh, » Quand on est poussé les murs, bah, c'est aussi avec l'ABM, hein, c'est comment on peut pousser les murs. <rire> aller là aussi euh, <rire> à la rencontre. Ouais, on, est, on est très proche sur ce sujet. Et puis, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important aussi quand on dit pousser les murs, bah, forcément, quand Louis, Louis, il pousse les murs aussi. Voilà, c'est lui aussi, c'est de la rencontre. Donc, no, no deux points, nos deux fils rouges se rejoignent plus tôt. Et puis, euh, bah, le Web 3, euh, bah, le, la nuit du Web 3, forcément, c'est pousser les murs. On va pousser les murs dans le métaverse. On va pousser très fort. On va aller très, très loin, je pense. <rire> c'est une bonne chose. Euh, tiens, et Jean-Emmanuel, nous fournons une punchline ce matin. Seul, on peut imaginer, ensemble, on construit. C'est tellement ah. ça Ouais, c'est bien ça. Joli. Ça comment, du
1: bien. comment tu réagis à ça, justement? Ah bah, elle fait énormément de bien cette cette ligne de Jean-Emmanuel parce que c'est à chaque fois euh, euh, ensemble on va plus loin seul on marche plus vite ensemble plus loin là je trouve c'est un, un très bon euh, euh, redesign un très bon remake seul on peut imaginer ensemble on en construit je trouve ça très très intéressant et il y a aussi la notion de agir dans ce que dit Jean-Emmanuel qui me plaît beaucoup c'est une notion qui était pas mal euh, ressortie après le Covid avec les doueurs les personnes qui font véritablement les choses euh, de manière très générale hein, pas seulement sur le digital et je trouve que c'est très aviateur. Je, je vais la garder celle-là, Jean-Emmanuel.
0: Bon, ben c'est la pépite et merci Jean-Emmanuel pour ce cadeau du matin, c'est sympa. Euh, je vous donne le programme de la semaine à venir. Euh, ben pour ceux qui sont des aficionados du direct, c'est Grâce mat tous les matins. <rire> grâce mat tous les matins pour le programme de la semaine. Fake donc, news. petite pause. Non, petite pause. Petite pause dans la semaine du 27 février. Une petite pause. On se retrouvera le lundi 6 mars euh, et on démarrera pour l'enregistrement d'un épisode du Web3 Café. L'invité, c'est Claire Balva. Vous la connaissez probablement euh, parce qu'elle est incontournable si vous êtes un peu dans le domaine des cryptos et du Web3. Euh, on, va, on va lui poser la question. Mais où va donc le monde des cryptos en 2023 ça va être un épisode passionnant parce qu'elle est vraiment passionnante. Mardi 7 mars, euh, j'aurai le plaisir d'accueillir à ce micro les, bah le, le créateur et l'organisateur du, du podcaston. Euh, euh, il s'appelle Jérémy Mani. Il organise le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones. Ça sera un épisode pour le Digital pour tous. On ira dans les coulisses de ce premier podcaston francophone. Le mercredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et eh oui, ça tombe bien. Donc, on va parler de parité, de diversité. Et ça sera un épisode pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération. On va se poser la question, est-ce que la parité et la diversité ne seraient pas des clés de succès des managers Nouvelle Génération L'invité, Martine Jossec, la présidente de l'Association Française du Féminisme. Rien que ça, euh, le jeudi 9 mars, on aura le plaisir d'accueillir Laura Bocobza, les fondatrice et dirigeante de LBK Consulting. Euh, elle est bien connue de la radio Chrome, bien évidemment. On parlera de l'hypercroissance sans stress. Euh, C'est bien l'hypercroissance sans stress. C'est pas facile à dire le matin pour les, les créateurs de start-up. Un vrai beau sujet. On parle beaucoup d'hypercroissance. Comment on y arrive sans stress, sans se prendre le mur, sans partir en burn-out Et puis, le vendredi 10 mars, Nouveau débrief de la REDAC. Euh, à mes côtés, il y aura le talentueux Christian Bellala qui sera avec nous. C'est sympa. Merci. Très sympa. Tiens, les commentaires, c'est sympa. Merci. Très sympa ce moment avec vous ce matin. Merci Pierre. Ça fait tellement longtemps Merci, que je n'avais pas vu Pierre. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Euh, voilà, Hubert qui dit Claire. On veut Claire. On veut Claire. <rire> Merci <rire> beaucoup. <rire> voilà, c'est important. Euh, Vincent qui nous dit, tiens, Charles a réussi son entrée au Panthéon de Bonjour PPC, au la main.
1: Ouais. Je de ton... Vincent, ça me fait très plaisir.
0: Je, je crois vraiment qu'on peut te féliciter, Charles, parce que, incroyable, on a l'impression que tu es là depuis toujours. C'est incroyable. <rire> C'était tu... sûr que c'est ta première fois en termes de débrief.
1: Oui, oui, tout à fait. Je ne fais, je fais pas encore partie des murs que tu essaies de repousser. Donc, euh, non, non, tout va bien. Bon,
0: bah tout va bien. <rire> Merci. Merci beaucoup, Pierre. C'est super. N'hésite pas à revenir, Pierre. Hein, c'est tous les matins comme ça, à 7h20. Bon, voilà, donc, euh, on, redémarre, on redémarre tranquillement euh, pour cette semaine. Donc, donc là, c'est off, mais on redémarre le, le 6 mars 2023. Euh, voilà, ben on, on, va, on va arrêter l'épisode, euh, l'enregistrement de l'épisode. Euh, voilà, ben toi qui, qui nous écoutes sur les plateformes de balade ou diffusion, tu vas être un petit peu frustré parce qu'on va continuer la conversation avec ceux, ceux qui sont en direct sur, sur LinkedIn euh, et, et sur Twitch twitch.tv slash bonjourppc c'est facile tu peux venir partager avec nous le matin euh, ça marche très très bien tout va bien et puis euh, bah, écoute on te souhaite un excellent week-end euh, de belles choses euh, on te dit bah, bienvenue pour la newsletter demain matin euh, si ça t'intéresse c'est bonjourppc.substack.com euh, voilà tu t'inscris tu, voilà, tu recevras le, le programme des événements à venir le récap de la semaine euh, la pépite aussi bah ouais, la citation de la semaine et puis euh, quelques infos aussi sur ce qu'on est en train de faire dans le web dans Web3. Voilà, du côté du Web3, ça s'appelle, c'est sympa. Ouais, merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao